0: Привет, друзья! С вами Василий Ксения и подкаст «Чай с мятой» – программа для студентов, практикующих пиар-специалистов, маркетологов, владельцев стартапов, малого и среднего бизнеса и всех тех, кто хочет грамотно продвигать свое дело. И сегодня у меня в гостях сразу две очаровательные девушки – Оля Вольщик и Катя Казанина, создательность и вдохновительница бренда «Матрешки». Матрешки – это прежде всего женская комьюнити, каждая участница которого добра открыта к новому, настроена на саморазвитие и успех. Матрешки – непосредственно пространство с одноименным названием, ивент-агентство и сайт ком. Катя, Оля, привет! Итак, небольшой фидбэк. Девушки, расскажите, как давно существует проект Матрешки, а главное, как родилась его концепция.
1: Знаете, проект Матрешки, наверное, существует вообще в мире уже миллион лет, а мы вот взяли за его реализацию последние два года. На самом деле, это тема, которая витает в облаках. В облаках и витает среди людей. Тема девушек активных, развивающихся, стремящихся к объединению стремящихся к получению новых знаний, получению вдохновения и красоте. Собственно, наш проект существует два года. В июне мы отметим бурное наше полетие, число 12 -го. С чего началась идея? Патя, Оля
2: сейчас говорит о неком тренде, который существует в обществе, в сфере и вообще в мире, да, на то, что девушкам вдруг захотелось выйти в люди, делать какие-то свои дела, вместе объединяться, веселиться, узнавать что-то новое, поэтому мы, собственно говоря, сделали только то, что упаковали этот продукт и предложили какие-то интересные активности для того, чтобы девушки себя реализовывали. Вот, что касается нашей бурной деятельности, то проект стартовал в 2013 году и началось все, конечно, не с какого-то просчета и бизнес-плана, а с нашего большого желания что-то делать вместе. Просто мы всем рассказываем, шутя о том, что наш проект родился в песочнице, это так и есть. Наши дети ходили в один сад, и там да, мы познакомились и увидели друг в друге адекватных людей, которым интересно попробовать сделать что-то вместе. Интересно, обсуждать
1: что-то, кроме детей
2: да, на диске, Да, и, собственно говоря, слово за слово так появился проект матрешки. На самом деле, слово за
1: слово так появилось фотостудия. Мы нашли прекрасное место на Заводе, привели его в порядок усилиями всех наших родственников и э, друзей, привели его в порядок, и, собственно, взяла здесь фотостудия матрешки, которая достаточно долго существовала в формате именно фотостудии, в аренду с проведением каких-то собственных мероприятий, не скажем так. Но впоследствии мы поняли, что есть тема, которая тяготит нас mm -hmm. больше, и все-таки mm -hmm. есть вещи, mm -hmm. которые, которые тяготит, да, тянет. Есть вещи, которые получается у нас гораздо лучше. Это не те вещи, как сдавать студию в аренду. Но вокруг нас образовывается общество людей, то самое комьюнити, о котором все говорят. Да, это люди, ценности, с которыми нас совпадают, люди заинтересованы в нашей деятельности, желающие нашего общества общения и совместных каких-то проектов. И таким образом мы плавно-плавно переросли в площадку, которая принимает у себя людей, гостей для организации досуга, если можно так сказать. Мы проводим образовательные мероприятия, какие-то персональные встречи со спикерами, дресс-кроссинг, да, которые мы придумали и делаем, и какие-то фотошколы, киношколы и прочее. Но изначально у все-таки были фотостудии. И так вот за два года, эволюционировав, можно сказать, из опозорий, уже мохнатое существо, сегодня мы перестали сдаваться в аренду по часам. И продаем свой интеллектуальный
2: ресурс, Да, также персональное обаяние. Суть в чем, что любой бизнес, он развивается, и когда ты что-то начинаешь, не всегда все получается именно так, как ты задумал в начале. То есть, да, мы открыли фотостудию, это была очень интересная история, но поработав на этом рынке, мы как бы очень быстро все про это поняли, и поняли, что нам эта сфера стала менее интересна. Нам помогли
1: это понять ребята, которые открыли фотостудию под нами, 1200 квадратов, очень быстро, по да. понять, что, в принципе, на рынках студии мы все уже изучили, и, наверное, не стоит этим
2: заниматься. Да, так, мы просто делать. не стали падать лапку лапками кверху, а поняли, что у вас есть другие таланты, которые надо применять, развивать, и, которые, собственно, для которых можно зарабатывать. Так, собственно говоря, появилась тема матрешки, как некого комьюнити, как образовательный проект, как проект для девушек и про девушек.
0: У вас в группе ВКонтакте написано, на сайте, что проект для девушек и о девушках. А не страшно было делать такую направленную историю, направленную только на женскую историю?
1: Отвечаю кратко, нет, не страшно. Если глобально смотреть на вещь, то каждый человек занимается тем, и лучше всего получается у него то, к чему больше всего тянется его душа, словом говоря. То, для чего он создан, наши конкретные способности, наши ценности, наше видение мира, оно в русле матрешек происходит, в принципе, и без матрешек. Поэтому для нас это не узко направленная ниша, а абсолютно четкая концентрация на наших собственных умениях, знаниях возможностях ценностях и прочим то есть это не какая-то узкая ниша да это просто мы яркие представители своей аудитории которая нам нужна и которая собственно у нас есть и это подтверждение в этом два года уже да происходит что мы собираемся абсолютно таких же людей как мы,
0: мы просто начнем Значит... за собой
2: да Значит, соответственно, мы выбрали ту нишу, которая нам нужна. Угадали. Да, просто мы задали вопрос себе, чем бы нам хотелось заниматься, что нам интересно и что мы умеем лучше всего. Что касается Оли, то ее ресурс, человека, который занимается ивентами и который профессионал в организации мероприятий, здесь очень кассу, он здесь работает и ее знания здесь им нужны больше всего. Что касается меня, то я человек, который пишет, который понимает, что такое пиар, что такое продвижение, как работать со сетями. Более того, мне интересно все проекты и все, что связано с активностью именно женской. Почему-то мне эта тема интересна. И так эти два интереса объединились, и на выходе получаются те продукты, которые мы, собственно, продаем и продвигаем. То есть это очень гармоничная история, мы ничего специального не придумывали, даже просчета в этом какого-то особенного не было. Скорее, это органичная история, что которая вытекает из наших Никакого интересов.
0: Когда Катя сказала как раз про инструменты продвижения, это был следующий вопрос. Какие инструменты продвижения вы использовали, чтобы о вас узнали? Все два года единственный инструмент продвижения, которым мы пользуемся,
1: это социальные сети из таких затратных человеко-ресурсных вещей. И плюс еще это работа с партнерами, с лидерами мнений, блогерами и прочее. Мы никогда не занимались ни наружной рекламой, никакой рекламы в изданиях и так далее. Мы никогда не покупали какие-то посты просто непонятно где, непонятно что. Мы абсолютно четко, у нас немножко другая стратегия. Да? У нас есть четкое понимание, что мы соберем аудиторию. У нас есть для этого достаточно ресурс, у нас есть ценности, у нас есть красивое оформление проекта, у вас есть идея, и на нее придут люди. Нужно просто показать им, где мы находим. У нас нет задачи, условно говоря, разбросать визитки по всему миру, чтобы непонятно кто пришел. И, собственно, таким образом мы собираемся вокруг себя нужных людей, и аудитория приходит всегда та, которая это интересна. Мы ну, плюс взаимодействие mm -hmm. с партнерами, с блогерами, да, которые там интересны этой же аудитории.
2: Я могла себе добавить о том, что если мы думаем о продвижении проекта, то в первую очередь нужно озадачиться тем, кто наша аудитория, и, соответственно, выбирать те методы, которые для этой аудитории подходят, они, они достанут эту аудиторию, они ее найдут, и будет какой-то результат. Что касается нас, то мы изначально сделали ставку на комьюнити. Комьюнити – это все-таки такая среда очень живая и основанная на личном общении, поэтому мы изначально были против какого-то быстрого наращивания аудитории по покупки трафика, покупки подписчиков. И то есть 100 тысяч подписчиков – это даже не наш интерес. Хорошо бы, конечно, но суть не в этом. Суть в том, что мы знаем почти каждого нашего подписчика в лицо. Суть в том, что у нас есть с ним крепкая связь. И наши мероприятия собирают аудиторию именно потому, что мы знаем нашу аудиторию и предлагаем ей то, в чем мы уверены. Вот. Соответственно, если перед нами стоит задача, задача формирования комьюнити, то и инструменты выбираются соответствующие. Это сарафанное радио, это работа с лидерами мнений, это работа с людьми, которые играют какую-то важную роль в жизни этих людей, в жизни людей той аудитории, которую мы выбираем. Поэтому, как бы, наша основная ставка это соцсети, это инстаграм, это группа ВКонтакте и это поддержка каких-то проектов, которые а, отвечают нашим ценностям.
1: Ну, вот я сейчас хотела бы от тебя добавить, что а, качество сейчас говорит про нашу аудиторию, то есть способ продвижения среди аудитории. Там же есть еще корпоративные клиенты, для которых те методы, которые действуют для нашей аудитории, они абсолютно не действуют. То есть никакое продвижение в соцсетях ВКонтакте это вообще безрезультатная история. У нас есть компании, которым делаем корпоративные мероприятия и это компании, в которых Люди не сидят в соц. для которых, наоборот, гораздо важнее профессиональные издания, публикации профессиональных изданиях, да, какие-то экспертные мнения в них, для которых гораздо важнее наше участие в профессиональной выставке, да, для кадровиков, для пиарщиков и так далее. Для них лучше работать на холодных продаж, холодных звонков, да, каких-то прямых продаж, чем какие-то упоминания в СМИ. Поэтому в данном случае у нас такая сегментированная история. Если воспринимать там наш ответ как некий совет, да. О том, как надо действовать, то прежде всего это изучение того, откуда ваша ваша аудитория черпает информацию. Во всем мире
0: есть некие женские клубы. Это распространенная практика. В Питере, например, если брать Санкт-Петербург, да, у нас есть отдельные там, курсы флористики, валяния mm. и бисера, бисеропургей еще чего-то. Но в одном месте этого всего нет. Получается, что матрешки взяли на себя эту ношу, гордо ее несут. Как вы понимаете, что то или иное направление, оно пойдет, не провалится? Вы тестируете это?
1: Ну, смотри, Ксюша, здесь какая история. Здесь вопрос не направления, а вопрос содержания, который ты выдаешь. Ведь для любого мероприятия для его успеха, для качественного исполнения должно сложиться куча факторов. Начиная от спикера мероприятия, площадки, привлечения людей, информационного освещения, каких-то фишек мероприятий, пост взаимодействия с аудиторией и так далее. И вот если все это складывается хорошо, то оно работает, а если не складывается, то не работает. То есть тестировать просто как какое-то направление без его содержания бессмысленно можно одинаково качественно сделать слабую идею да и какую-то хорошую сейчас есть проект ну там в городе достаточно много проектов да которые сами по себе по идее хороши но их реализация очень страдает именно поэтому они не получают должного, должной аудитории должного освещения ну и качества мы много таких мероприятий посещали к сожалению поэтому здесь вопрос скорее не только концентрации на каком-то вене новом тренде а вот пошло валяйте шерсть давайте все валять вопрос того, как то это делаешь.
0: Ну, смотрите, может быть так, что вы все сделали круто, вы хотели, чтобы пришло 20 человек, а пришло, ну, пришло 10, потому что там, я не знаю, неудачно выбран день, uh -huh. была плохая погода, ну, какие-то форс-мажорные обстоятельства, которые вы не могли предугадать, вы будете пробовать еще раз сделать то же самое другое uh -huh. время, или нет, вы сразу отмели, раз не получилось. Ну, мы в достаточной
1: степени адекватности находимся, чтобы не делать выводы после первого мероприятия, проведения, конечно, для этого, а, как минимум, нужно провести их серию, да, чтобы, во-первых, на первое мероприятие ты, наверное, при даже в идеальных условиях не соберешь то количество людей, да, которые ты планировал, это нормально, потому что аудитория не всегда попадает что-то с первого раза незнакомое, поэтому здесь скорее какое-то изучение...
2: У нас есть некая вещей. внутренняя модель запуска проекта, когда мы понимаем, что он работает, что он попал в аудиторию, что мы получаем ту маржинальность, которую мы рассчитывали. Вот. А если бы это проекты, которые, допустим, мы запустили, и они, мы от них отказались, то да, такие проекты были, они были основаны на нашем каком-то внутреннем интересе, но со временем мы поняли о том, что они, возможно, не отвечают какой-то потребности. Либо еще рано для запуска такого проекта, и мы его просто отложили в какой-то ящичек до того момента, когда у нас появится хороший спикер под этот проект, либо когда появится какая-то очень интересная информации, либо когда у нас аудитория накопится, вот именно качество аудитории накопится до такой степени, что можно будет этот проект продать. На самом деле у нас очень много интересных идей и планов. Мы часто разговариваем на, на уровне того, что а, давай-ка чего-нибудь замутим, да, но когда мы начинаем действительно анализировать и просчитывать, насколько это вообще адекватно запросам аудитории и какой-то экономической эффективности, мы от такого проекта можем отказаться. Есть очень много людей, которые к нам обращаются и говорят, давайте сделаем вот это. И это прекрасные, и обижаются, симпатичные обижаются, люди. Мы говорим, что нет. Да. Но мы понимаем, что либо на этой стадии, либо с этим спикером это сделать просто невозможно, потому что уже есть чутье, есть некая отработанная модель проведения таких мероприятий, и мы понимаем, что это, к сожалению, не принесет той прибыли, той выгоды, того удовлетворения, которое нам бы хотелось получить. Поэтому какие-то проекты мы запускаем, они идут успешно, какие-то мы запускаем, а потом от них отказываемся, ничего в этом страшного нет, это нормальная история для любого бизнеса, когда продукт в определенной стадии переживает. Мы к этому отношения. А вы
0: пользуетесь так. женской интуицией?
2: Мы только ей пользуемся, да. это основной вообще мерило успешности. Ну, правда, понимаешь, можно сколько угодно разговаривать про какие-то прокаченность навыков, про бизнес-школы, но женщина – это существо эмоциональное, и нужно пользоваться теми талантами, которые, собственно говоря, тебя наделила природа. Если ты человек эмоциональный, чувствующий, если действительно ты понимаешь, что какие-то вещи ты предугадываешь, или, ну, чисто на эмоциональном уровне ты понимаешь, что они тебе интересны, то глупо от этого отказываться. Да, этот канал общения с аудиторией и вообще планирования мы используем очень активно.
0: А как считаете, что для успеха проекта важно, удачное место расположения, атмосфера в нем, доступные цены или что-то еще.
2: Мне кажется, на этот вопрос нет универсального ответа. На самом деле, я вчера два часа проводила коучинг-сессию с нашим сибирским филиалом и рассказывала о том, как работать в команде. Потому что на определенном этапе в любом проекте это становится довольно важным вопросом. Более того, это становится ключевым вопросом: как распределяются обязанности, каким образом ведется учет того, что происходит в проекте, как анализируются события. То есть на каждой стадии в развития, мне кажется, любого проекта очень важно какие-то свои моменты. Вот сейчас очень важен вопрос ну, болезнь роста, да, когда проект растет, когда требуются какие-то другие ресурсы, и очень важно, как строится работа внутри. А, возможно, на начальном этапе даже это не было так важно, важнее был какой-то энтузиазм, важнее было что-то попробовать. Сейчас мы переходим как раз к, фа к фазе рационализации, то есть когда нам важно уже иметь какую-то рациональную основу того, что мы делаем, когда важно переходить вот от, этой, от модели «а ну-ка, давай-ка замутим» к тому давай «а давай-ка посчитаем». А давай да, И, собственно говоря, проект очень гармонично развивается, и у нас есть несколько интересных идей, и более того, у нас есть проект, который мы запустим в ближайшее время, который как раз вот эту нашу фазу и характеризует, то есть о том, как работать стартапу, с чего начинать, как развиваться в собственном бизнесе, какие технологии тебе нужны, какие тебе знания нужны. Сегодня мир полон инфобизнеса да, относительно того, как открыть свой дело, уж реально какую-то соцсеть
1: не откроешь, какую группу не подпишешься. Рано или поздно ты увидишь новость, приходите на семинар, вас научат, как заработать миллион рублей и так далее, и так далее. Но проблема это не в этом, на самом деле. Проблема в том, что очень много людей сами начинают что-то по наитию, и какой-то момент знаний не хватает, где их подчеркнуть непонятно, и очень много проектов начинается. Вот то, о чем говорила Катя, да, об успехе проекта, да, что важно. На самом деле, понятно, что там система составляющих, невозможно охарактеризовать все, но я понимаю прекрасно, что мы все время сделали очень правильно, мы знали, на чем заработаем деньги. И как бы это слишком примитивно не звучало, так или иначе, любой проект, который ты начинаешь с отличной идеи ты должен понимать, что он тебе приносит. Ну, невозможно есть траву, например, на протяжении всей жизни. Ты должен понимать, что а, этот проект удовлетворит все твои области жизни, да, и какую-то реализацию собственную, и твою финансовую историю. Если ты изначально этого не предполагаешь, то дальше это очень тяжело осуществить. Сейчас много проектов бесплатных, да, которые люди делают, и много хороших проектов идейно, да, но из-за того, что изначально нет просчета на какое-то дальнейшее развитие проекта, хотя бы для того, чтобы он сам себя содержал, они все умирают, и либо очень скоро умрут, и, к сожалению. И для успеха проекта, наверное, то, что я бы хотела отметить, это расчет и понимание того, что он даст, и как сделать так, чтобы он тебе что-то дал этот проект. Относительно проекта, который мы запустим, про бизнес, стартап и так далее. Очень много людей что-то начинают, им нужны знания, навыки, причем не знания на профессиональном языке с непонятной кучей терминологии, потому что непонятно как-то все сначала понять, что это значит, а потом понять, что значит то, что это значит, и это ужасно. И какие-то нужны простые прикладные знания, навыки в масштабе простых домашних капкейков, условно говоря, как из этого сделать концерн, или как масштабировать то, что у тебя есть и так далее. Условно говоря, не хватает бизнес-знаний на простом языке для реальных людей, не для тех, кто собирается от завода открывать, да, благо таких там а, немного, а для реальных людей, которые что-то собрались делать своими руками. Вот, собственно, этим мы и займемся. У нас в ближайшее время мы запустим проект, где с помощью прекрасных спикеров, за которыми мы
2: познакомились за два года нашей огромнейшей творческой работы, будем людям нести информацию полезную. Ну, то есть, видишь, опять циклично сработал процесс, когда мы из себя извлекли некую потребность о том, что у нас есть некая болезнь роста, нам нужно расти дальше, нам нужно развиваться в собственном бизнесе, и мы столкнулись с некой нехваткой знаний. Более того, нам, нас не устраивают те формы, в которых эти знания преподносятся, Соответственно, мы сформировали и упаковали собственный продукт для девушек, которые открывают собственное дело. И сейчас начнем его активно продвигать вместе с партнерами из компании WorkSmart. И надеемся, что этот продукт будет очень успешным, потому что те девушки, которые вокруг нас находятся, они обладают той же нехваткой. То есть у них та же жажда этих знаний, те же потребности. Что делать с регистрацией, как правильно продвигать свой бизнес.
1: Как есть учет.
2: Что такое бизнес-план на нормальном Человече, языке человеческом. Да. Как правильно наладить работу с партнерами как просчитать какие-то вещи, то есть все эти, все эти вещи, мы в них сами уперлись лбом и хотим получить ответ. Соответственно, мы формируем продукт, который будет полезен другим девушкам. И, соответственно, этот продукт не может быть неуспешным.
0: Спасибо. Где же вы были раньше, когда я ходила по налоговым инспекциям, регистрировалась и делала всякие mm -hmm. прочие Мы вещи. тоже ходили
2: по налоговым инспекциям и регистрировались, набили себе шишек и поняли, что нам больше так не надо. Более того, нам надо спасти остальных, которые ходят по этим налоговым инспекциям.
0: Девчонки, вы все время генерируете какие-то тематические фишки, фото-дни, мастер-классы, какие-то мини-выставки, вечеринки. Я вот на вас смотрю и понимаю, что это не только личный креатив и желание привлечь новых адептов, матрешек. По-моему, это какая-то неиссякаемая фантазия. Я не ошиблась в своих суждениях. Неиссякаемая фантазия, чтобы привлечь адептов.
2: Да. Я бы вот так сказала. Понимаешь, тут как бы есть и техническая сторона, и эмоциональная. Эмоциональная в том, что нам это интересно. Техническая в том, что любое комьюнити она не может учитывать в онлайне. То есть Нельзя а, собрать крепкое комьюнити, которое лояльно, которое интересуется тобой, которое что-то хочет у тебя купить просто на том, что ты сообщаешь в онлайне. Очень важно совмещать, ну, балансировать между а, мероприятиями, которые при, происходят в реальной жизни и, условно говоря, блогерской такой деятельности в сети. Соответственно, простой расчет о том, что хочешь, чтобы у тебя что-то покупали, создай мероприятие для тех, кто у тебя покупает. И мы с этой позицией пользуемся совершенно безнаказанно и продаем то, что умеем лучше всего. Умеем мы Придумать классную концепцию, приглашать интересных людей, правильно организовать мероприятие, красиво, интересно, содержательно, с тем, чтобы человек уходил и говорил, вау, это было круто и хвалил нас за определенный уровень организации этого события. Мы этим очень гордимся и собственно говоря, можем еще и научить кого-нибудь, как это делать грамотно. И собираюсь продолжать в том же духе. Отвечая на твой вопрос, да, это наша неиссякаемая фантазия и да, для того, чтобы у нас было как можно большее количество людей, которые хотят быть с нами и интересуются нашей деятельностью.
0: Не рамок вашего нового проекта, который мы пока не называем. Какие подводные камни нужно знать тем, кто решился начать свое дело? Может быть, как эффективнее продвигать свои детище? Как создать комьюнити? В общем, поделитесь какими-то секретиками, как, которые вы сами в свое время упирались.
1: По горячим следам вчерашней Катины коучинг-сессии психотерапевтического назначения с нашим сибирским филиалом скажу, что, наверное, первое, к чему надо быть готовым, Первый подводный камень, на который очень легко можно утреться, если не кротрешь подводную маску, это договориться на берегу. Ну, то есть, наверное, это ключевой момент и выбрать партнера, такого, с которым ты мог бы разговаривать без зазрения совести и без mm -hmm. утаивания. Ну, короче, выбрать себе партнера друга, я не знаю, на самом деле, сейчас все разделяются на два лагеря: работайте с, с друзьями и не работайте с друзьями.
2: Это все равно, что женитесь или не женитесь. Ну понимаешь? да,
1: здесь нет, наверное, какого-то универсального ответа, но если говорить о том, что э, вам нужна команда или вам нужен партнер то первое, что нужно сделать, это очень грамотно договориться на берегу, вот прям сесть и представить все возможные варианты развития ваших событий, деятельности, и реально поделить, что будет делать каждый из вас в этой ситуации, и что каждый из вас из этого получит, чтобы в процессе не возникало «Так, а что это у нас тут? Mm. Так, а где моя доля?» и так далее.
2: Да, такие вопросы они будут возникать, потому что бизнес всегда такая меняющаяся история, но мне кажется, очень важно иметь какие-то изначальные правила работы в команде. То есть, когда твои отношения базируются на доверии, на изначальном уважении, то, что человек адекватен, человек профессионал в своем деле, человек хочет, чтобы проект принес пользу. Это самое главное. И так, когда ты уже доверяешь, ты понимаешь, что человек делает все, что может в этой ситуации и нужно просто уметь говорить об этом. Это как бы тот аспект, который мы, для нас сейчас очень важен. То есть это умение выстроить работу в команде, умение работать с партнером. И второй момент – это, наверное, понимание какой-то адекватности, понимание своей аудитории. Нам можно, может хотеться делать все, что угодно. Понимаешь, мы можем хотеть такой бизнес замутить, такой, но важно очень понимать, кому это нужно, кто это купит. И есть ли вообще эта аудитория, и на что мы можем рассчитывать. Соответственно, исходя из запросов этой аудитории, из понимания того, что она хочет, и выстраивать какая-то стратегия работы с ней. То есть первое – это правильно быстрее на работа в команде, когда мы понимаем, за что мы отвечаем, кто, кто чего делает и ну, как бы, куда идет наш проект. Второй момент – это то, кому мы продаем, чего хочет аудитория и как мы с ней работаем. Ну а дальше уже, мне кажется, опять же, понимание, что бизнес никогда не стоит на месте и каждый день ты чему-то учишься, что тебе тот, кем ты был вчера, это уже недостаточно для того, что делать сегодня, потому что ты постоянно натыкаешься на какую-то нехватку знаний, нехватку навыков, тебе постоянно надо прокачивать какие-то свои, свои особенности, не надо комплексовать по этому поводу. Мне кажется, каждый человек, который что-то в своей жизни достиг, он каждый день чему-то учиться. Вот и все. Наверное, ну в этом смысл. Чтобы двигаться, нужно учиться.
1: Подводный камень называется Я все знаю. Вот когда ты реально начинаешь ловишься на том, что да я и так все знаю? Вот это первый звонок, там, тревожный звонок, потому что ты сейчас очень сильно на что-то находишься. Ну, то есть бизнес -то такая история, мне кажется, очень живая.
0: Девочки молодые, красивые, умные, успешные, занимаетесь любимым делом. Как вы все успеваете? И при этом остаетесь такими энергичными, полными сил, позитивными и все время улыбаетесь. Как у нас получается? Слушайте,
1: а мы просто радуемся каждому дню, как бы это ни звучало. Не знаю, мне кажется, что легкость какая-то у нас такая присутствует во всем, легкое отношение ко всему.
2: Мне кажется. В чем правильность того, что мы друг друга нашли? В том, что у каждой есть какое-то внутреннее желание делать что-то очень важное, интересное и как-то развиваться в том, что ты делаешь. То есть, и у Оли у меня есть такой характер, что надо сделать что-то крутое. Надо не просто где-то сидеть шуршать, а надо сделать так, чтобы об этом знали, чтобы ты была в этом хороша, чтобы тебя это характеризовало как профессионала. И вот это желание двигаться, оно постоянно ну, рождает какие-то новые проекты. Более того, у нас есть такая фишка, когда вот, я называю это такой особым волшебством и когда нам нужно обязательно, что мы что-то крутое придумали, нужно обязательно встретиться. Нужно встретиться и так слово за слово поговорили о детях, о том, как трудно жить с девушкой, мы раз родили какой-то новый проект. Просто у каждого, мне кажется, у каждого бизнеса, у каждого человека есть какая-то свой плюс, свое, свое какое-то такое особенное свойство. Вот у нас это умение креативить на пустом месте, когда креатив из общения рождается, когда нам надо встретиться, когда надо какую-то подкинуть идею, другой подхватит это. И уже в обсуждении рождается какая-то интересная история. Для меня это самое ценное, когда мы. Думаю, что-то новое. Вот. Понятно, что в процессе реализации могут возникнуть какие-то проблемы, трудности, но суть в том, что каждый раз это какой-то азарт в том, чтобы сделать что-то очень крутое, интересное, то, что еще никто не делал, либо сделать это так, как никто не делал, чтобы все сказали, вау, это, это вот матрешки ставят и делали матрешки. Это очень важно. То есть вот такой момент профессионального человека, он присутствует и во мне, и в ней, поэтому ну, тут абсолютно гармонично в этом желании развиваться.
0: Некое слияние энергетики
2: у вас получилось. Да. Да. Да, есть фактор ПМС и фактор полнолуния, который влияет на нашу продуктивность. Но мы знаем, у нас
1: есть скачанное приложение, где есть календарь полнолуния. И вот мы знаем, что если полнолуние, то у нас очень... Напряженный день, и обычно мы начинаем с того, что Катя, привет, сегодня полнолуние. Если что, извини сразу. Катя говорит, Ничего, ты мне тоже извини. И вот так мы переживаем каждый месяц определенные числа да. дважды. А так мы, нам, мы когда вместе нам всегда весело, мне кажется, что нет почвы вообще грустить. Все кажется прекрасным и хорошим.
0: Расскажите, пожалуйста, про открытие филиала Сибирского.
1: Что греха таить, на самом деле? У нас всегда были наполеоновские планы по захвату мира. И на самом деле наша идея, она достаточно хороша, красивая. Когда мы говорим, что мы захватим Извини, пожалуйста, захватить мир, мы не шутим. Мы не шутим. Нет, правда, на самом деле, чем, мне кажется, чем больше единомышленников, тем лучше. И почему бы, собственно, не сделать... Зачем дублировать да, в какой-то другой форме ту идею, которая все равно там зреет? Да? Почему бы не придать уже существующую форму, чтобы вместе быть сильнее? На самом деле, вот после того, как мы открыли матрешки Сибирь», очень много людей стали написать, Слушайте, а я вот там живу, а я вот там. Давайте, давайте, давайте. На самом деле это хорошая идея. Что я касательно.
2: Более того скажу, что а, эти попытки сделать что-то похожее были едой. Мы на самом деле очень переживали о том, что, ну, Господи, у нас тырят идеи, а, делают все один в один. А я очень болезненно отношусь к вот этому воровству какому-то авторских концепций, текстов. И мы подумали о том, что, ну, окей, если в обществе есть тренд на дублирование. На, на дублирование матрешек, то давайте просто его поддержим и придадим ему нужную форму. Соответственно, мы продали франшизу. в в Сибирь. Барнаул, в Сибирь, да, открыли там фириал. Нам очень много пишут. Девчонки, а мы там вот из Иркутска, а мы из, из Омска, а можно мы откроем что-нибудь? Мы задаем первый вопрос: а что у вас есть? Второе, что вы умеете, и, и, что, вы и вы, да, что вы готовы делать? Потому что просто активные барышни, которым интересно выйти из декрета и как-то повеселиться в декрете, их очень много. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что это наше лицо, и то, как будет развиваться события в филиале они очень говорят о нашей репутации. Соответственно, мы выбираем партнеров, у которых есть какой-то свой ресурс. Допустим, у девушек в Сибири у них есть свое ивент-агентство, второй партнер там известный, блогер, человек, который очень хорошо пишет и занимается соцсетями. То есть, когда есть некий ресурс для развития этого проекта там. Плюс есть связи со СМИ, есть связи с лидером мнений, и, мы, и есть площадки дружественные. Да? Соответственно, мы понимаем, что этот проект, проект пойдет, мы полностью пишем алгоритм, поддерживаем девчонок на начальном этапе, и они уже благополучно провели презентацию, провели дресс-кроссинг, и сейчас тоже запускают пару интересных проектов, и мы сейчас скрести в пальчики, ждем ответа от одной суперзвезды, которую мы надеемся привести в Барнаул mm -hmm. и сделать большое событие с ней, так же, как мы стартовали здесь с, с проектом Крыгин Витида. Так что мы настроены очень экспансивно на развитие этих филиалов. Мы сейчас также планируем открыть филиал в Европе, на трешке Европа, и будем продолжать эту сборную деятельность, потому что нам интересно ауди расширять аудиторию, и нам интересно, чтобы наша аудитория Ширилась. развивалась, Ширилась, да, расширилась. Да, вполне нам это очень важно. Да, Поэтому эту деятельность мы не оставляем наоборот развиваем.
0: Девчонки, я вам желаю удачи, успехов, открыть филиал в Европе, потом в Азии, потом в Америке. В Азии она очень популярная Желаю вам оставаться такими же яркими, такими же полными энергии, такими же позитивными. Спасибо вам, что нашли время поговорить.
2: Спасибо тебе, мы тебя желаем, чтобы количество подписчиков твоего подкаста тоже росло и благодарила тебя за знания, которые дальше. Спасибо тебе. Спасибо.